0: способами. Благодарим всех наших жертвователей. Мы работаем для вас и благодаря вашей финансовой поддержке.
1: Пасторский час радио град Петров. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры! В эфире «Пасторский час», в прямом эфире Радиоград Петров» у микрофона Прутерий Георгий Иоффе, настоятель храмовой имя иконы Божией Матери Уталимая печали» на Боткинской улице. Мы в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону код города 812-328-2932, Также можно писать по этому телефону, только добавив восьмерку, 812-328-29-32, писать сообщение на мессенджер на WhatsApp. На сайте Радиоград Петров есть специальный раздел «Вопросы в пасторский час», и там тоже можно задавать ваши вопросы. И мы сегодня начинаем нашу передачу. Сегодня у нас 28 июня по новому стилю, 4 седмица по Пятидесятнице идет, продолжается апостольский пост. Память сегодня святого пророка Амоса, который жил в 8 веке до Рождества Христова, то есть практически тысячу лет назад. Это один из двенадцати малых пророков, из э, тех, чьи книги сохранились в нашей э, Библии. И у него есть удивительное пророчество. В восьмой главе книги есть э, очень грозное пророчество. Пророк пишет. От имени Бога вот уже наступают дни, и это пророчество Владыки Господа, когда я пошлю на землю голод. Не такой голод, когда хотят хлеба, не такую жажду, когда ищут воды, а жажду услышать Слово Господне. И будут бродить от моря до моря, от севера до востока, будут разыскивать Слово Господне, но не найдут. Я прочитал в современном переводе, но и все на дальнем примерно так же звучит. Страшное пророчество. Что такое голод по слову Господню? В прямом смысле это может, конечно, обозначать, что пророк, который возвещает волю Божию, Просто не будет таких пророков. Откуда мы еще можем узнать э, Слово Божие? Во времена пророка Амоса, а он был очень простой человек, он был из пастухов, из самого сказать, простонародия, что называется, иудейского народа, израильского народа. И жил он в, в Израиле во времена примерно Чуть позже, может быть, или в одно время с пророком Ильей. И обличал и долбоклонство Израильского царства, Северного царства. И вот это пророчество от имени Бога было им изречено. В прямом смысле, да, может быть, вот это пророческое слово, которого будут жаждать люди и не находить, потому что они от Бога отвернулись. Но сейчас мы живем, конечно, в иное время, а Слово Божие, пророчество Божие, оно э, пронзает как бы, все времена и исполняется в том поколении, в которое обращает на это внимание. Вот сейчас мы живем в эпоху тотального информационного мира, где любую письменную, ну почти любую письменную информацию можно очень легко найти буквально нажатием нескольких клавиш на компьютере или нескольких щелчков компьютерной мышки. И вот э, Священное Писание, Слово Божие, переданное нам и нами воспринятое, легко совершенно найти. Издание Священного Писания превосходит все остальные книги, которые только были когда-либо изданы. У каждого, наверняка, это Слово Божие, это книги Священного Писания есть дома. Легко их совершенно спокойно, можно их найти в интернете и даже не в, не в одном каком-то переводе. А Еще и выбрать перевод, в котором его читать, наиболее удобный, наиболее понятный. Но если вот эта жажда, если в нас, живет ли эта жажда Слова Божьего, не просто слышание Его, но понимание и, самое главное, исполнение. Зададим себе этот вопрос, на который, наверное, каждый. По-своему будет отвечать, но ведь э, мало читать Слово Божие, мало его э, даже разуметь, а важно его еще и исполнять. Вот об этом, как раз, конечно, нам стоит задумываться. У нас уже есть вопрос от нашего слушателя Эдуарда, э-э, поделиться хотел Эдуард. Э-э епископа, словом епископа Арсения Жадовского признаки того, что ты усваиваешь, что такое есть смирение, это когда ты перестаешь замечать, что тебя обижают, огорчают, не ценят. Ну, безусловно, смирение одна из самых высоких христианских добродетелей. Это не просто проявление внутреннего незлобия, но вот такого всеобъемлющего мира, который наполняет душу, и это, конечно, Божий дар и наша просьба. Наша просьба Господу, чтобы Он дал нам э, такую возможность, дал нам этот мир внутренний, который утешает любую бурю, эмоциональную внутри нас или страстную об этом, конечно, нужно молиться сегодня видимо может быть другую передачу, но тоже наш радиослушатель Геннадий из Всеволожска спрашивает что значит книги Псалтирь обозначение не надписан у евреев. С удовольствием отвечу вам, уважаемый Геннадий. Почти каждый псалом, почти каждый, не все, имеет надписание. Чаще всего это указание для начальника хора Псалмы, они органично вошли э, в ритуал Иерусалимского храма, и первого храма, и второго храма, после разрушения его. И э, исполнялись они э, хором, исполнялись под сопровождение музыкальных инструментов. И вот э, эти надписания чаще всего, э, они говорят, о способе исполнения. Не всегда написание нам понятно, потому что храм давным-давно разрушен, в 70-м году по Рождестве Христовом разрушен. Второй уже Иерусалимский храм. И то, что было понятно служителям храма, вот эти указания в псалтире, как исполняется, под какой инструмент, каким образом, они нам уже местами совсем непонятны. Даже есть в псалтире места, именно в этих надписаниях псалмов, о том, что тот или иной псалом может сопровождаться даже танцем, что для нас совсем, конечно, странно. Но, тем не менее, такие указания есть. А некоторые псалмы не надписаны. Когда псалтир переводили на греческий язык, вот эти надписания частично перевели, частично не переводили, потому что таких надписаний не было. И вот в нашей церковнославянской псалтире Остались такие замечания, не написан у евреев, да, то есть в еврейском тексте нет указаний, которые предваряют, собственно, текст самого псалма. Итак, вопросов пока нет по телефону, вопросов пока нет на сайте радиоград «Град Петров». Мы тогда по нашему уже устоявшемуся обычаю посмотрим, кроме того, какая память, память кого в этот день празднуется, мы посмотрим чтения из Священного Писания, которые положены на этот день. Итак, сегодняшнее чтение на литургии, апостольское чтение, это послание к римлянам, а евангельское — это Матфей. После Пятидесятницы начинается вот церковное чтение чтение церковного года именно с послания к римлянам святого апостола Павла и Евангелия от Матфея. Почему так? от Пасхи до Пятидесятницы читается Евангелие от Иоанна и книга Деяний апостольских, то есть особое духовное Евангелие от Иоанна, которое максимально подробно передает слова, речения Спасителя, и книга Деяния апостольских, которая рассказывает об истории Церкви в апостольские времена, самой первой Церкви в Иерусалиме, и среди язычников Римской империи. После Пятидесятницы мы уже начинаем более вдумчиво исследовать Писание. И вот эти послания и это Евангелие, они тоже не случайно включены вот в круг наших ежедневных, церковных богослужений. Послание к римлянам оно одно из самых длинных посланий апостола Павла, где э, очень четко прослеживается учение об оправдании верой. Церковь в Риме, она состояла из иудеев, принявших Христа, и из язычников, которые э, присоединились к вот этому новому Израилю, новому народу Божьему через веру. И вот Павел, противопоставляя израильтян и язычников, как они были противопоставлены в вере иудейской, он говорит, что Христос нивелирует эту разницу разницу между народом избранным и новым народом божьим потому что вера которую приобретает любой человек она его оправдывает оправдывает перед законом божьим и вот именно эти отрывки нам очень важны для того чтобы мы понимали в чем суть нашей веры. Сейчас мы пока прервемся, потому что у нас поступил звонок. Пожалуйста, говорите.
0: Здравствуйте, и рабочий Анатолий. Э, вот первый вопрос. Э, э, служба у нас ведется на церковно-славянском языке. А вот почему-то названия всякие на греческом, там, а вы, там, э, и взяло и прочее, прочее, там, всякие вот эти э, 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 ухаристия непонятно, а что нельзя сделать было сразу все на церковнославянском зачем вот эти какие-то сложности э, людей запутывать, я не понимаю Э, ну, если произвещенный человек он еще может разобраться, а не произвещенный он вообще махнет рукой это первый вопрос Второй. вот мы э, если заболели, стараемся быстренько вылечиться и опять как бы жить, наслаждаться жизнью там все а, ну, будут для чего-то посылать болезнь, это раз. А второе, если не излечебная болезнь, ну, это вообще кошмар. А, ну, Господь забирает нас в, другой, в другую жизнь переход. Допустим, а, в этой жизни уже закончилось тебе все. Не нужен ты здесь. А мы убираемся там, плачем все это. Как бы вот так. Непонятно, почему такая, в чем суть вот этого всего. Не, не объясните?
1: Ну, попробую. Почему много греческих Слов Не только греческих, но и еврейских Например, когда мы говорим Аллилуйя, это Древнейший возглас Который пришел к нам Из храмового богослужения Это древнееврейское Слово, слово, которое обозначает Хвалите Бога Прославляйте Бога И оно оставлено без изменений Греческие слова Почему вошли в наш церковный обиход? Потому что международным языком э, в Римской империи был именно язык греческий. Не тот язык, на котором писал э, или пел Гомер или э, другие античные авторы, а уже язык... э, Такой упрощенный греческий язык, но тем не менее это язык был межнационального общения в Римской империи, поскольку э, первые богослужения и э, среди церкви язычников были христиан-язычников были на греческом языке, поскольку его все тогда понимали, то очень много слов, э, которые обозначали те или иные. Простые вещи в первые века христианства, они перекочевали и в другие языки и практически не претерпели изменений. Поэтому, когда человек воцерковляется, ему важно понимать эту терминологию. В любой религии есть своя специфическая терминология, в том числе и в христианстве. А то, что связано с церковным обиходом, э, святые братья Кирилла Мефодий, когда переводили э, текст Писания и богослужения на славянский язык, они не нашли э, возможным переводить вот эти вот слова, которые устоялись уже к IX-10 векам. их ученики не стали это делать, и поэтому в церковный обиход вошло очень много греческих слов, которые мы э, прекрасно понимаем, если ведем церковную жизнь. И ничего в этом худого нет, много иностранных слов мы употребляем, и они органично тоже вошли в русский язык. То, что служба у нас на церковно-славянском языке, э, он тоже претерпевал изменения, достаточно большие, и тот язык, на котором говорили святые Кирилла и Мефодий, он весьма отличается от того церковнославянского языка 18-го, уже конца 17-го, начала 18 века, который вот сейчас у нас в церковном обиходе. Поэтому вот на первый вопрос ваш отвечаю. Второй вопрос, почему мы лечимся Да, вот почему нам посылаются болезни, наверное, все-таки, точнее было бы так сказать, о вашем вопросе, и почему мы не делаем из них каких-то выводов. Ну, когда мы говорим э, «мы», да, когда я употребляю слово «мы», Конечно, невозможно обобщать э, на всю нашу аудиторию, которая слушает нас. Я думаю, что э, здесь каждый будет решать по-своему. Конечно, болезни телесные, которые нам посылаются, они ради чего-то. Они, э, как всегда это знали, еще даже до христианской мире, они посылаются за грехи. мы понимаем что греховная поврежденность всего человечества собственно и приводит к болезням и к смерти мир поврежден и следствие вот этого состояния греха пашести этого мира это в том числе болезни и смертность но с приходом Христа, конечно все изменилось и Говорить о том, что нужно приветствовать болезни, а, ну, можно только с некоторой долей а, правды, да, внутренней нашей правды. Потому что когда у нас что-то болит, мы, конечно, хотим, чтобы болеть перестала, да, вот когда вот человека, там, ну, самая простая, может быть, зуб, зубная боль, там, вот кариес какой-то или там, более глубокое поражение зуба это болит но это и, и человек больше ни о чем не думает да вот ему хочется чтобы это скорее прекратилось он принимает там какую-нибудь обезболивающую таблетку идет к, к доктору ему там этот зуб либо вырывают либо его лечат да и он получает облегчение и радостно так сказать, благодарит Бога если он верующий человек и врача который его, ему помог В книге «Премудрости» Иисуса, сына Сирахова, говорится о том, что и врача Бог создал. Что не пренебрегайте э, лечением, лекарями, врачевателями. Они э, тоже слуги Божьи. И вот э, мы обращаемся к врачам. Болезни бывают разные, бывают хронические, бывают совершенно неизлечимые. И здесь уже зависит от человека, как он к ним будет относиться. Если он будет цепляться за любую возможность и прибегать, там, не помощи нормальной медицины, а к каким-то шарлатанским методам, конечно, такой человек достоин сожаления. И здесь очень важна, конечно, вот та вера, о которой говорится, всегда. В нашей э, церковной проповеди нужно доверять Богу о том, что если болезнь послана, то она послана с какой-то целью. И нам важно эту цель понять. Цель Бога э, может быть для того, чтобы мы задумались о том, что мы, конечно, в этом мире. О том, чтобы мы обратились к Богу и изменились. Хорошо бы, конечно, нам излечиться, э, но при этом не просто остаться теми же самыми и продолжать грешить, а что-то изменить в нашей жизни. Вот тогда, наверное, это будет конструктивно. Тогда это, наверное, будет каким-то образом направлять нас в сторону Бога. и болезнь такого рода будет для нас шагом к спасению и нашим усилием для того, чтобы Господь нас через это Страдания спасал. Спасибо. Еще вопрос по писанию. Из 13 главы Евангелия от Матфея. Кому дано будет там. Сейчас давайте мы. Я сейчас попробую найти точный точную цитату, чтобы не путаться нам. Тринадцатая глава Евангелия от Матфея. Сейчас мы посмотрим. Чаще всего я цитирую перевод епископа Ксиана Безобразова потому что он наиболее точен Это перевод 20 века уже епископ ксиан переводил очень близко к греческому тексту на котором дошло до нас евангелие от матфея 13 глава это притчи это притчи которые произносит спаситель И вот, объясняя, почему Спаситель говорит притчами народу, а ученикам своим изъясняет их наедине, дальше Спаситель отвечает. И Он ответил им, потому что вам дано познать тайны Царства Небесного, тем же не дано, ибо те, кто имеет тому будет дано, и будет у него изобилие. кто не имеет, у того будет взято и то, что имеет. Потому говорю им притчами, следующий стих, что они видят, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И исполняется на них пророчество Исаи, который говорит, слухом будете слышать и не уразумеете, глазами глядеть будете и не увидите. Ибо ожирело сердце народа этого, и ушами они едва слышат, и глаза свои они закрыли, чтобы не увидеть глазами, и ушами не услышать, и сердцем не уразуметь, и не обратиться. И я исцелю их. О чем здесь речь? Притчи, которые произносит Спаситель, он произносит их из обыденной жизни. Из самых простых примеров той жизни, Рыбаков, крестьян, торговцев, которые окружали все время Иисуса и Его учеников, и слышали, и слушали Его. Но жаждали они в основном не того слова, которое Спаситель произносил, а чудес. Чудес исцелений, чудес насыщения, они хотели зрелища, да, вот вы помните известную римскую поговорку: Хлеба и зрелища» это поговорка плебеев римских, то есть э, низшего класса, которым хлеб раздавали, чтобы они не бунтовали. Они были достаточно обеспечены, они имели работу, это были свободные люди, не рабы. А, но вот чтобы они не возмущались, а время даже времен империи, была определенного рода демократия, и народные возмущения не приветствовались, конечно, как и в любом обществе. И чтобы вот, сгладить эти все социальные противоречия, правящие сословия, Устраивали бесплатную раздачу хлеба, пищи, и устраивали зрелища. Какого рода? Это гладиаторские бои, это казнь преступников на аренах цирков, то есть вот этих стадионов, или цирков, которые использовались для театральных постановок, травля преступников дикими зверями. Вот эти такого рода грубые, кровавые зрелища или гладиаторские бои, то есть когда гладиаторы убивали друг друга на потеху публики. Это продолжалось-то, в общем, даже еще в христианские времена. Только в V веке прекратились гладиаторские бои в Римской империи. Благодаря усилиям... Христиан, конечно. Итак, э, вот это хлебо и зрелище, это, собственно, требование простого народа во все времена. И даже когда Спаситель пришел в этот мир, отнюдь не все, а только те, кто э, жаждали действительно вот этого Слова Божьего э, Спасителя, слушали и учились у него. Всем остальным, большинству из них, как раз нужны были вот эти зрелища и хлеб. Да, мы знаем о двух, по крайней мере, двух чудесных умножениях э, хлебов, когда несколько тысяч человек были накормлены э, пятью а потом семью хлебами и несколькими рыбками. Вот в основном чего жаждал. Народ, который толпами ходил за Спасителем. Исцелений и чудес. И вот, когда Спаситель смотрит не на внешнее проявление популярности своей в народе, а когда он видит сердце человека, он говорит достаточно горькие слова о том, что кто имеет имеет Сердце, слушающее и внимающее слову Божьему, тому будет дано, и будет у него изобилие, даже таким вот образом, а, приумножится, да, в синодальном переводе, будет у него изобилие. А кто не имеет вот этого внимательного сердца, внимательных ушей, кто имеет уши, слышать да слышит, кто имеет глаза, да видит, так... Часто говорил Спаситель, это же не имеется в виду физические органы, зрения или слуха, а тот, кто имеет сердце, то есть вот ту глубину собственную, которая жаждет Бога, вот тому и будет это дано. А кто не имеет, у того и отнимется то, что человек думает, что он имеет. Вот, конечно, это причина все времена. Вот те внешние наши проявления церковности — Мы можем обвешать всю квартиру иконами, мы можем ходить э, в церковь, бить поклоны, ставить свечи. Но если мы не хотим исполнять волю Божию, если мы не применяем Слово Божие к себе самим, то грош сына, конечно, вот этому всему внешнему нашему проявлению благочестия. Здесь речь идет именно о внутреннем человеке, Учение об этом уже развил апостол Павел в своих посланиях, в своем учении о внутреннем человеке, который вырастает в меру возраста Христова, который хочет, жаждет Бога и который рождается в каждом из нас, когда мы принимаем святое крещение и который возрастает, когда мы учимся у Спасителя. Вот именно об этом речь в этой притче. И, конечно, те грозные слова пророка Исаи, которые он говорил именно об этом, и Спаситель подкрепляет вот этим древним пророчеством свои слова. Потому что кто, кому говорят о Боге, но они не хотят слушать, кто видит Божественное в нашем мире, но не хочет этого видеть, то он и не желает тогда собственного спасения. И только Господь может его исцелить. И завершается вот это пророчество Исаи, которое сказано, конечно, о Христе. Я исцелю их. Ну что ж, мы надеемся на милость Божию. Всегда надеемся на милость Божию, даже к тем, кто его пока не хочет знать. Давайте посмотрим, что у нас наших мессенджерах пока никто вопросов не задает. И мы, конечно, тогда. А, нет, вот э, Иоанн из Балашихи задает вопрос. А, ну, видимо, он продублировал свой вопрос из ватсапа. Собственно, вопрос о том же самом. Так что я уже на него ответил, Иван. Поэтому давайте продолжим наш разговор о сегодняшнем Священном Писании. Послание к римлянам. Отрывок из 11 главы послания к римлянам. вот как раз идет противопоставление израильтян иудеев которые не приняли христа и те тех кто христа принял Павел, который сам принадлежал к э, израильскому народу, он сам о себе пишет, что он из колена Вениаминова, что он фарисей и сын фарисея, то есть человек, который учился э, закону, закону Моисееву, который хорошо э, и Наверное, все-таки очень хорошо знал Священное Писание, который ревновал до такой степени, что гнал поначалу церковь Христову, а потом, встретив уже Христа Воскресшего, обратился и стал одним из величайших апостолов, апостолом язычников. Вот он со скорбью говорит о неуверовавших во Христа своих единоплеменниках. И говорит о том, что вот это падение, что это неприятие Христа, произошло среди израильтян до времени. И что не нужно радоваться тому, что иудеи Христа не приняли, а скорбеть об этом. И что он сам был бы готов пострадать за своих единоплеменников, лишь бы они уверовали во Христа. И завершает отрывок из 11 главы. 9, 10, 11 главы как раз послания к римлянам посвящены вот этой теме отпадения израильтян от Господа и их восстановлению и вот он завершает этот отрывок, если падение их богатства миру, потому что богатство почему мир обогатился, они не уверовали во Христа, но уверовали язычники. И оскудение их богатства язычникам, то тем более их полнота, когда они уверуют во Христа, то то обетование, которое дано им Богом, исполнится в полной мере и Радость от того, что все уверовали в Христа, будет тогда наконец-то исполнено. Павел этого искренне желает и искренне жаждет. И Евангелие это сегодняшнее очень грозное. Смотрите, сегодня Спаситель обличает Укоряет города, в которых наиболее явлено было сил его, я уже цитирую Евангелие от Матфея, за то, что они не покаялись. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида. Это приморские деревеньки в Галилее, неподалеку от Галилейского озера. Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. Тир и Сидон — это Финикия, это приморские города, занятые финикийцами и такие... Абсолютно языческие города, где э, вот культы этих богов, башков, стихийных, покровителей тех или иных стихий были очень развиты. И э, когда говорят «тир и седон», библейское в вот библейское выражение, это, значит, э, сугубые язычники, где э, вот эти культы местных башков, моря, э, плодородия. Блуда и прочих и прочих были очень сильно развиты и где все практически жители тех мест этим культом предавались и по мнению иудеев губили себя в служении бесам под видом этих богов. Так вот Киру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам, нежели в тех городах, и э, селение, где было проповедано Слово Божье, которые не услышали его. Дальше Спаситель продолжает. И тык, и то есть базовый город, где э, Петр и Андрей жили, ближайшие апостолы Христовые, где Спаситель останавливался постоянно как бы в своих путешествиях. «И ты, Кипернаум, до неба вознесшийся, до ада не звергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Какие страшные слова. То есть мы привыкли осуждать вот эти страшные грехи Содома и Гаморы, но Спаситель говорит, что если в тех городах, где он был, в тех местах, где он проповедовал, или апостолы проповедовали, или было проповедано Слово Божие, его не услышат, то такому месту, такому городу, такому селению, таким людям, которые там живут, хуже будет, чем наказанным от Господа Содому и Гаморе. И завершается сегодняшний отрывок следующими фразами. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отчи, Господи, небо и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам. Ей, Отчи, ибо таково было твое благоволение». Кто такие мудрые и разумные? Это те, кто себя мнят, думают о себе, что они мудры и разумны. Потому что они э, мудрость и разум понимают как э, существующие только в этом веке, только в этом времени, только для нужд по эту сторону жизни. А младенцы, которые... Э, конечно, здесь и на и сказание, здесь не о том, что... Э, вот младенцы, которые еще и говорить не умеют, но они воспринимают, сказано о людях, которые воспринимают с великим доверием то Слово Божие, которое они слышат. Доверяют этому Слову Божию, потому что сердце их видит правду Божию и стремится к ней. Вот эти люди названы иногда нищими, иногда младенцами, иногда «детьми» — это те слова, к которым прибегал Спаситель, чтобы назвать ими тех, кто Ему доверяет. Таких людей оказалось не так уж много. Это, конечно, Его ближайшее окружение, но и то только после Пятидесятницы, после сошествия на них Духа Святого Божьего, они стали вот такими проповедниками и свидетелями слов Спасителя в мире. А до этого и они сомневались, и они временами веровали, а временами отвращались от веры. Поэтому вот чтобы нам с вами, ведь это все касается, конечно непосредственно каждого из нас, вот эти евангельские слова, нам очень важно их не просто прочитать и не просто понять, а постараться вот эту жажду Бога в себе начать реализовывать. Чем это связано? Конечно, с размышлением, конечно, с учением, конечно, с богослужением. То есть вот как мы волю Божью, как мы можем ее познавать? Молитва — наш диалог с Богом. Чаще всего мы прочитываем текст из молитвослова, не всегда понимая его смысл. А нам очень важно утихнуть и поговорить с Богом из какой-то внутренней тишины. Именно так советует э, митрополит Антоний Сурожский. Э, и я с ним э, полностью солидарен. Чтобы с Богом начать раз, разговор, общение, нам нужно как-то внутренне успокоиться. Иначе э, то, что мы скажем, останется нашим монологом А нам важно услышать ответ. Это не голос в голове, и это не какие-то видения. Это наше общение с Богом, когда мы ответ получаем, например, через священное писание, когда мы вдумываемся в него, вчитываемся, когда мы пытаемся э, самих себя поставить внутрь. Э, событий священной истории когда мы примеряем на себя вот эти ситуации которые вычитываем из библейского откровения когда мы размышляем о себе в связи с этим когда мы стремимся увидеть то что эти события в нашей жизни присутствуют может быть, в ином виде, нежели в Библии, но присутствуют. И когда мы в таинствах, в совместной нашей молитве церковной, начинаем приобщаться вот к этой благодати, когда мы начинаем ее искать и жаждать, то Господь, безусловно, идет нам навстречу и дает нам Способы познания себя адекватные, соответствующие тому, каковы наши силы. Но главное иметь вот эту внутреннюю жажду Бога, о которой мы, с которой мы начали наш сегодняшний разговор. Давайте посмотрим, нет ли у нас вопросов. Пока вопросов нет, ну, сейчас, дорогие друзья, конечно, лето, конечно, многие в отпусках, и не всегда у людей есть время, чтобы послушать радиоград Петров», но все-таки из тех, кто сегодня нас слушает, есть люди заинтересованные, которые все-таки эти вопросы задают. Вот Денис из Санкт-Петербурга задает вопрос. Читаю каждый день молитву Отче Наш, молитву Господню. Богородица Дева, радуйся. Всегда, где бы я ни находился, через несколько минут я зеваю. А вот вы попробуйте, Денис, почитать какие-то толкования на молитву Отче Наши. И вы сразу поймете, что это э, не не просто э, затверженный вами текст, а это очень глубокие вещи. Давайте у нас сегодня, конечно, не этому посвящена передача, но э, попробуйте найти толкование. Есть э, интересный очень портал, который э, я многим рекомендую, кто начинает вот изучение священного писания может быть даже не один а два портала порекомендую один называется азбука веры огромный портал где есть и текстовая информация очень обширная где есть и толкование писания и проповеди и видео и аудио различные лекции Поэтому вот туда можете заглянуть. И есть еще очень интересный портал, который называется exeget.ru. Слово «экзогеза» тоже греческое. Да? Вот оно обозначает толкование Писания. И там текст Священного Писания в нескольких и разных переводах, и традиционных, и более современных переводах. И толкование на каждый стих или на группу стихов Священного Писания. Вот если вы откроете... Евангелия от Матфея, и посмотрите, что вот, когда эта молитва дана, это 5-6 глава Евангелия от Матфея, сейчас мы это уточним. Почему она настолько для нас важна? Потому что она, эта молитва дана самим Спасителем. Вот это Нагорная проповедь Спасителя, которая изложена в 5, 6 и 7 главах Евангелия от Матфея. Сейчас я точно найду этот текст. Вот. И когда молитесь, не будьте как лицемеры, которые любят молиться в синагогах и стоя на углах улиц, чтобы показать себя людям. Истинно говорю вам, они получили награду свою. Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой, и, затворив дверь, твою помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий в тайне, воздаст тебе. Молясь же, не, раз... не разглагольствуйте, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. И так не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, о чем вы имеете нужду, прежде чем попросите у него. «Вы же молитесь так». И вот 9 стих 6 главы Евангелия от Матфея, вот здесь с него начинается текст этой молитвы. Когда мы произносим «Отче наш», то есть мы Бога называем Отцом нашим, то есть Отцом людей, Отцом человечества. Какие выводы мы делаем? Очень простые мы у нас один отец, а мы все его дети. Значит, мы между собой братья и сестры. И здесь уже можно над этим поразмышлять так хорошенько, который на небесах, сущий на небесах, очень наш иже и на небесех, да? Что это за небо? Это не не то, что вот наше небо над головой, да? не небо вселенная, звезда да, галактика и так далее. Это небо духовное, то есть Господь рядом с нами. Это небо не где-то за пределами галактики находится, да, а это небо, которое рядом с нами, которое от нас на, может быть ближе, чем мы думаем сами. И так вот, если мы пройдемся вот по, по всем этим прошениям, а там прошение в основном этой молитвы мы увидим, насколько это глубоко и насколько это для нас важно. Поэтому Просто произносить тексты молитв, даже самых великих, даже самых важных, нужно, вдумываясь в эти слова. У нас звонок, говорите, пожалуйста.
0: Добрый вечер, дочери. Здравствуйте. У меня одно дополнение к тому, что вы сказали по поводу толкования экзогетов и азбука веры, да? А вот еще же есть прекрасная Библия оптинару, да, знаете, такого...
1: Я нисколько не сомневаюсь, что много сейчас в интернете. А, да, да. Нет, я просто так дополняю. По бога ради, а да, это... пользуйтесь чем вам удобно и чем вам привык. А, да,
0: да, да, то есть, ну, да. только не лениться. И у меня вопрос, а вы вот скажите, вот вы на «Щедрой среде» вот выступали на радио «Город Петров» там, да?
1: Да, а такое.
0: вот ваш вот этот вот перевод, он ну, нигде не появился в печати, я имею в виду доступный, потому что к вам проникнуть туда в храм ну, довольно сложный. К сожалению, сказать. почти
1: весь тираж этот уже раз, разошелся. Я знаю два храма, где э, есть. По-моему, осталось что-то еще в Федоровском соборе, э, если речь идет о Питере, и в храме Ильи Пророка на Пороховых. По-моему, там еще сколько-то экземпляров немного, но осталось. Печатных. Поэтому, если у вас есть желание, пожалуйста, подъедьте туда. Я надеюсь, что там вы найдете. Спасибо. Спасибо за ваши вопросы. Спасибо за ваши дополнения. И всегда приятно иметь обратную связь какую-то, и тем более приятно, что сегодняшние все вопросы были связаны со Священным Писанием, с его пониманием, с его толкованием. Ведь, безусловно, без того, что мы читаем и слышим на Божественных, литургиях чаще всего эти именно мы посещаем именно эти службы нам очень трудно ориентироваться в этом мире если нам не дает указание само слово Божие но кроме этого еще раз повторюсь может быть уже надоело я вам с этим да но Нашу личную молитву, наше э, делание, не только слышание, но и делание, никто не отменяет. И именно в этом наша радость, потому что э, этого у человека отнять невозможно. Можно э, нарушить его здоровье каким-то образом, можно... э, отнять у него свободу, но вот свободу молиться никто не сможет отнять. И в этом, конечно, является та благодать Божия, которую мы все время призываем в нашу жизнь. Наше время уже подходит к завершению. У нас остается буквально минута нашего времени, и я хочу поблагодарить всех, кто сегодня нас слушал, кто нам звонил, призвать на всех вас, дорогие братья и сестры, Божие благословения, и попрощаться до новых встреч в эфире Радио Град Петров. Храни всех Господь.